0: Ajatella niin, että jokainen ihminen on sellainen peilipinta, joka voi tehdä näkyväksi itselle joka kerta jotakin uutta itsestä, toisista ihmisistä ja maailmasta. Ja tästä näkökulmasta nämä podcastit ovat sekä todella herkullisia ja hienoja kurkistusikkunoita oman näköistä elämää rakentavan ihmisen elämään, että upeita tilaisuuksia kuulostella mikä itsessä milloinkin resonoi. Ja erityisen paljon pidän siitä, miten näissä omapaja tarjoutuu mahdollisuus kulkea erilaisten osaajien rinnalla ja seurata, miten heidän polkunsa rakentuu, millaisia valintoja he tekevät ja miten mieli muuttuu totaalisesti kesken kaiken. Tapasimme keväällä 2021 jaksossa 51, joka opettajan graafisen suunnittelijan kuvittajan ja hyvinvointivalmentajan Essi Kujalan, jonka kanssa puhumme muun muassa toisen hyvinvoinnin tukemisesta ammattina oman yrityksen perustamisesta ja näkyväksi tulemisen eri muodoista. Tarkoitus oli tavata uudelleen jo syksyllä 2021, mutta elämä yllättää ja kuukaudet vierähtivät. Mutta tänään tapaamme jälleen. Selvitellään ainakin, mitä tämän lähes vuoden aikana on tapahtunut ja mitkä suunnitelmista ovat menneet eteenpäin. Miten arki pyörii ja missä mennään nyt? Tervetuloa, Essi. Kiitos. Mitä sulle kuuluu? Me ollaan tammikuussa 2022.
1: Hyvä. Jee! Yeah. <sum> mitä se pitää sisällään? Laiskoja päiviä mm-hmm. ja hidasta elämää.
0: Kuulostaa hyvältä, kerro lisää.
1: Me eletään. Aikaa just uuden vuoden ja joulun jälkeen, joten mä en oo ihan tässä todellisuudessa vielä. Okei. Okay. Mä itse vasta eilen aloin tulla takaisin elämään jollain tasolla.
0: Tervetuloa. Kiitos. Ja kiva, että tulit ja kiva, että olet nyt siinä. Mitä tän vuoden aikana on tapahtunut? Viimeksi kun nähtiin, niin sä pohdit sitä yrityksen aloittamista. Suunnitelmissa oli, että sä starttailet syksyllä 2021. Kävikö siinä niin?
1: Joo, kävi rekisteröin yrityksen jo kesällä, mutta silloin mä olin vielä työtön työnhakija, joten piti mennä vähän virastojen käskyjen mukaisesti. Mutta marraskuussa mulle myönnettiin starttiraha, joten musta tuli silloin täyspäivän yrittäjä.
0: Onneksi olkoon. Kiitos. Onko se onnittelun arvoinen asia? On.
1: Mikä siinä on parasta? No siinä on parasta se, että voi muokata oman elämänsä just
0: semmoiseksi. Puharua. Millaista se on olla alkava yrittäjä? Miten sä oot sen kokenut? Minkälaisia asioita on tullut eteen? Se on aika hermostuttavaa
1: ja raskasta aikaa join oman pään sisällä. Jotenkin se, kun lähtee olemaan esillä, niin tuo kaikenlaisia varjoja, pintaa koko ajan ja pelkoja. Ja sitten myös se, kun ei tiedä yhtään, että mitä on tekemässä ja mitä pitäisi tehdä. <laughs> Välillä tulee sellainen olo, että olisi mukava hakea töitä, että joku kertoisi mulle, mitä pitää tehdä, ja sitten mä teen sen. Ja sitten mä saan rahaa.
0: Mutta! Se <laughs> oletkin sinä itse, jolta kysyä.
1: Kyllä. Ja usein. Mä en tiedä yhtään, mitä mun pitäisi tehdä, mutta se on ihan ok.
0: Mitä on yritys rekisterin mukaan tekee? Mitä kaikkea sä laitoit sinne listalle?
1: Henkilökohtaista elämäntapa, valmennusta
0: ja jooga. Onko se se, mitä sä haluat tehdä, vai onko ajatuksia siitä, että sun yritys voisi ruveta tekemään jotain muutakin? Se on ollut vähän taas kerran, kun ollaan alussa, niin
1: hakusessa, että mitä mä oikeastaan haluan tehdä ja mitä mä oikeastaan haluan valmentaa. Ja se on muuttunut aika monta kertaa. Tässä jo pelkästään syksyn aikana mä just sertifioiduin hengitysohjaajaksi. Ja Ja aloitan taas uuden koulutuksen tämän kuun lopussa, joka keskittyy siis niin energian kehollistamiseen ja tantraan.
0: All
1: Joten semmoseen suuntaan mennään.
0: Joo. Miten ne on löytynyt? Oletko sä... joskus siitä sydämen seuraamisesta ja sen kuuntelusta, niin onko ne tullut just sitä kautta?
1: Joo. Se koulutus, minkä mä nyt aloitan, niin... Mä näin sen vaan Instagramissa. Yhden australialaisnaisen kautta, jota
0: mä seuraan. Ja tota, Se oli semmoinen. että mä tarvin ton... Ja onko myös sitä yrittäjän vapautta, että sä, jos tuntuu, että nyt mä lisää osaamista, niin sä voit yrityksesi kautta tarjota sen itsellesi?
1: Joo. Tähän koulutuksen tosin tarjosi mieheni, mutta...
0: <lacht> Kai se on. Tiedäksä, mikä susta tulee isona? Onko sulla semmoista visiaa niin kuin pidemmälle matkalle?
1: Mä toivoisin, että minusta tulisi isona... Omavarainen metsähörhä. Omavarainen metsähörhä. Joo. Joo. Se on yksi mun suurin semmoinen. Mm, Haave ollut aina, että mä asuisin joskus jossain järven rannalla ja kasvattaisin mun oman ruoan. <laughs> ja keräisin oman sadeveden. Se nyt on vähän mietinnässä vielä.
0: Palataan niihin pelkoihin, mitä se sanoit, ja tavallaan siihen hermostuneisuuteen ja niihin vaikeisiin tunteisiin, jota liittynyt siihen oman yrityksen aloittamiseen, niin miten sä oot pärjännyt niiden kanssa? Silloin tällöin paremmin
1: ja silloin tällöin huonommin. Mutta luulen, että se avain on siinä, että ei koita paeta niitä millään lailla vaan. Antaa niiden olla ja tulla ja mennä oman tahtiin.
0: Onko siellä jotain semmoisia pelkoja tai jännitteitä, joita sä voisit tässä sanoa? Mä mietin vaan, että tuo saattaa nyt joku semmoinen kuunnella, joka on aloittamassa tai pohtii aloittamista ja, ja ehkä siellä olisi jotain peilipintaa siihen kohtaan.
1: Ensinnäkin on tämä perinteinen, että mitä jengi musta ajattelee. Ja varsinkin sitten, jos lähdetään, koska mä markkinoin tosi paljon somessa ja mulla seuraa koko suku siellä, niin <laughs> mitä poikaystävän isoäiti ajattelee, kun mä kirjoitan vaikka seksistä? Mm. Ja sitten tulee tietysti, että no, entä jos kukaan ei ostakaan mun juttua? Tai entä jos se on ihan huono? Ja sitten entä jos joku ostaa?
0: <laughs> niin, mitä sitten? Sanoit, että et joskus menee paremmin, joskus menee huonommin. Oletko saanut siihen jotain ulkopuolista apua vai onko selvinnyt vain yksin tai päätynyt niihin ratkaisuihin yksin? Että okei, okay, näiden pelkojen kanssa nyt tässä olen. Mä oon apua, mä palkkasin omaa valmentajan itse. Mm
1: joka auttaa mua näissä asioissa. Tosi
0: hyvä. Miten sä löysit hänet? Instagramista. Voi <laughs> Se on, niin kuin, pitäisi olla silleen Essi instagram kujalla, koska sieltä tulee... Niin kuin, se on sulle selkeästi se kannava, jota sä käytät. Vähän liikaakin joskus. <laughs> Miten se on tuonut sulle asiakkaita? Onko ne nimenomaan Instagramin kautta tulleet, ketä sulle tulee? Vai onko sulle joku muu konsti saada? Tähän mennessä kaikki on tullut Instagramin kautta. Hmm.
1: On mulla myös sähköpostilista, mutta mä en oikein välitä sen ylläpitämisestä
0: vielä. Ja mun tietääkseni sitä kautta ei ole
1: tullutkaan asiakkaita.
0: Kuinka paljon sulla on asiakkaita? Mikä onko asettanut semmoista tavoitetta itsellesi, että viikossa täytyy olla tämän ja tämän verran valmennettavia? Tai miten se rakentuu se sun liiketoiminta? Ei, mulla ei ole mitään tavoitteita. <laughs> Paitsi se itse oma, varainen metsähörhöily. Joo,
1: mulla oli... Oli tosi rankatkin tavoitteet, että täytyy olla sen ja sen verran asiakkaita ja sen ja sen verran tehdä sitä ja tätä viikossa ja kuukaudessa. Ja täytyy suunnitella ensi vuotta ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten mä pidin tuon preikin tuossa joululomalla ja mä
0: päästin kaikesta niistä irti ja nyt on paljon parempi olla. Hmm. Miten kirjanpito, liikevaihto, talousluvut, onko ne sulle <lacht> mieluista kauraa ja helppoa vai onko, onko ne niitä haasteita? Ja no, haasteita.
1: Mun on pitänyt kolme päivää lähettää kuitit kirjanpitäjälle ja vieläkin taistelen sen kanssa. Niin yksinkertainen homma. Ei siinä ole mitään sen ihmeempää, mutta mä en vaan saa
0: sitä aikaiseksi. Joo. Minä en tiedä miksi. Ja toi on varmaan tosi tuttu monelle. että On joku juttu, mikä pitäisi tehdä, mutta sitten se tarttuminen siihen niin on jostain syystä vaan äärimmäisen vaikeeta. No, se on vaikeeta. Miltä tuntuu sanoa se ääne? Äh, on mulle vaikeeta? Se tuntuu mukavalta. Ja sillä mä oikeastaan kysyinkin sitä, koska jotenkin musta tulee sellainen olo, että et ihmiset pantaa niitä hankalia asioita tai semmoisia vaikeita juttuja, että et eihän tästä edes sovi puhua, että puhumattakaan mito, mitä isoäiti mietti, jos puhun täällä seksistä, mutta, mutta sitten myös ne ihan niin vaikeat arkiset asiat, että vitsi, ehkä vähän hävettää joku asia, että miten näin yksinkertainen juttu ja sitten mä en saa sitä tehtyä. Sitten kun sen sanoo ääneen, niin fuum tuntuukin hyvältä, niin siksi haluan myös muita kannustaa puhumaan niistä, mitkä tuntuu haasteellisilta ja vaikeilta.
1: Niin, no on se vähän nolo sanoa, että on tosi hankalaa lähettää kuitti kirjanpitäjälle, koska siellähän se on sähköpostissa,
0: mitä siinä tekemistä me ei, ei siinä me kuvis viisi minuuttia. Ja ei meillä tarvitse olla järjellä selitystä mm. sille. Se vaan on joku semmoinen, jossa on se haaste. Niinpä. Ja sitten kun sä jatkat yrittäjänä, niin kun niitä toistoja tulee, niin sit jossain vaiheessa sekin helpottuu, mikä nyt tuntuu suurelta. Kyllä. Minkä tyyppisiä... Ei tietysti avata, koska luottamuksellisuus, niin niitä asiakaskeissien sisältöjä, mutta minkä tyyppiset ihmiset sulle löytää, minkä tyyppisten aiheiden parissa sä oot niissä valmennuksissa tällä hetkellä?
1: Oikeastaan kaikissa toistuu semmoinen samanlainen teema. Eli asioiden tekeminen välittämättä siitä, mitä muut ihmiset ajattelee.
0: Hmm.
1: Et miten uskaltaa tehdä jotain, vaikka ihan yksinkertaistakin. Että vaihtaa vaikka työpaikkaa, mutta sitten pelkää sitä, että läheiset tuomitsee ja miten niin pysyä sen oman valinnan ja mielipiteen takana.
0: Millaisia työkaluja se tarjoat juuri noihin aiheisiin?
1: No yksi tärkeä on ihan se, että ihminen pääsee sanottamaan sen ulos, koska sit se rupee purkautumaan se koko vyyhti sieltä mielestä. Ja sen lisäksi tai tueksi. Käytän tosi paljon mielikuvaharjoittelua ja erilaisia tehtäviä. On nyt vaikea ruveta kuvailemaan, että minkälaisia tehtäviä, mutta siis semmoisia tehtäviä, jotka auttaa selkeyttämään omia ajatuksia. Ja just, että mistä nämä pelot mahdollisesti tulee Ja sitten mulla on tosi paljon tunnetyöskentelyä.
0: Olen alkanut käyttämään tosi paljon kehollisia tekniikoita myös. Ja se on varmaan tätä päivää, mitä mä oon kuullut ainakin niin kuin vaikka psykoterapian puolellakin, niin siellä on otettu kehollisia menetelmiä yhä enemmän käyttöön. Musta se on hieno, just hengitystä ja, ja sitä niin kuin kokonaisvaltaista lähestymistä. Kuulostaa hyvältä.
1: Kyllä, se on tosi tärkeää, koska kaikki asiat asuu kuitenkin kehossa. Ja vaikka mieli ei muista jotain, niin keho muistaa sen aina.
0: Ootko miettinyt koskaan sitä, kun mua aina mietityttää se, että, että miten Maailma niin tuoki eteen sellaisia asiakkaita, jotka tavallaan on samankaltaisten pohdintojen äärellä, mitä ehkä itse käy omassa elämässä. Et se on jännä, että löytää itsensä puhumasta toisille tietyistä asioista ja ne on asioita, joita itsekin kuuluu kuulla. Niin kuinka paljon sä tiedostat tämmöstä ja onko tämä ihan tuulesta temmattua?
1: Ei ole tuulesta temmattua. Mulle käy koko ajan sillä lailla. <laughs> ja kyllähän siis kaikki mitä mä teen niin elää sen mukaan, missä kohtaa mä itse oon elämässä ja minkälaisia asioita mä itse käyn läpi. Esimerkiksi nyt, kun mulle tuli tosi vahvasti tämä, että mä en jaksa enää miettiä tavoitteita tai jaksa enää miettiä sitä, että miten mä saan mun yritystä kasvatettua mahdollisimman nopeasti, niin mulle tuli semmoinen tosi kova hidastamisteema, semmoinen hetkeen palaamisteema ja sellainen, että hyväksyy elämän just tämmöisenä, kun se on. Sen sijaan, että koko ajan tavoittelisi jotain muuta. Mm. Niin mun seuraavat asiat yrityksessäkin lähtee tämän teeman ympärille.
0: Eli tuossa se kiertyy kauniisti taas siihen yrittäjän vapauteen tehdä siitä toiminnasta just semmoista, mikä on itsellä luontaista siinä kohdassa. Joo. Ja mitä haluaa maailmaan lisää. Mitä sä sanoisit sille vuodentakaiselle esille, joka, joka mietti silloin, että en lähtisikö tällaisiin juttuihin ja nyt mä, mulla on vähän tämmöisiä suunnitelmia ja perustan yritystä ja niin edelleen. Olisiko jotain ohjetta sinne menneelle itselle?
1: Voisin sanoa, että relaa vähän. Mm. Ja itse asiassa se pätee kyllä tähänkin hetkeen. <laughs> että on hyvä opetella elämään tässä hetkessä ja siinä kuuluisessa hetkessä, jos kaikki aina puhuu. Mutta se on niin totta, että ei aina jaksa olla kehittämässä itseään. Ja jotenkin vuoden takaisella esillä oli semmoinen, että nyt täytyy saada jotain aikaiseksi ja kehittää yritysideaa ja kehittää itseäni ja kehittää vähän kaikkea. Et oli semmoinen, että pitää päästä johonkin. Mutta mm. sitten aina kun mä päätin sinne johonkin, niin sitten oli uusi asia tietysti, mitä, mihin pitää mennä. Ja siinä unohtuu se, että missä välissä mä nautiskelen siitä, että
0: mä oon tullut tähän. Ja toihan sopii myös ihmisille, jotka on työtä hakemassa, tai miettii uranvaihtoa, tai elämää heittänyt muulla tavoin, ehkä jonkun muun teeman äärelle, ei välttämättä pelkästään yrittäjyyteen liittyen. Se, että pysähtyy nauttimaan siitä, mitä on.
1: Koska Se unohtuu tosi usein. Ja me ei muisteta sitä, että me ollaan just nyt siinä hetkessä, missä me haluttiin olla
0: esimerkiksi vuosi sitten. Mistä sä ajattelet, että se tulee? Koska toi on varmaan tosi monelle tuttua. Että me lähdetään Suorittamaan jotakin eteenpäin ja perille tai kohti jotakin, ehkä vähän liiankin etukenossa ja unohdetaan just toi elämässä kiinni oleminen, vaikka saakin tavoitella ja haaveilla ja mennä kohti, mutta että mistä se tulee, mistä tulee se paine?
1: Mä syyttäisin kyllä tätä suorituskeskeistä kulttuuria, että se on lapsesta asti istutettu meihin, että pitää tehdä sitä tai tätä, pääsee sinne tai tänne, että menestyy ja niin nuorena pitää lähteä miettimään, mikä mä haluan olla isona ja hirveät paineet, varsinkin vielä enemmän. Luulen, että jopa silloin kun mä olin nuori, niin ei edes ollut niin paljon kuin nyt. Ja jotkut pitää sitä merkkinä, että on kauhean kiire eikä ehdi mitään muuta.
0: Onko se ollut sulle joskus semmoinen kunniamerkki?
1: Ei, mulla ei koskaan ollut kiire. Hmm. Se, mitä pään sisällä tapahtuu, on ihan toinen juttu kuin mitä ulkoisessa elämässä <laughs> se paine on
0: kuitenkin ollut sellainen, että on ehkä hävettänyt, että ei ole ollut kiire. Mm, Niinpäin. Joo. Ja toi on myös mielenkiintoinen, että ne kuvastot ja tavallaan ne mallit on niin vahvat, että me tunnetaan syyllisyyttä, jos me ollaan osa sitä, mm. jotenkin ahdistusta siitä. Mutta toisaalta just toi, että sitten jos ei olekaan osa sitä, niin sekin voi tuottaa. Kyllä. Essi, mikä, mikä lääkkeeksi? <tii> mitä tällä voi tehdä? Mun oma lääke on
1: hidastaminen. Ja se, että ottaa aikaa omalle itselle ihan sama, mitä sun aivot sanoo. Että pitäis mennä sohvalle makaamaan, kun on vähän aikaa, ja turruttaa kaikki tunteet. Ja sen sijaan vaikka viisi minuuttia jotain rentouttavaa. Ja keskittymistä siihen hetkeen. Ja taas palataan siihen kehollisuuteen, koska kehon kautta sä voit tulla niin täysin tähän hetkeen. Mielestäni se on paljon parempi keino kuin istua alas selkäsuorassa suorassa ja koittaa meditoida. Ja sen sijaan ottaa vaikka ihanan kuuman suihkun ja keskittyy siihen tunteeseen.
0: Ettei rentoutumistakin suoriteta. Niin. Mm.
1: Ja semmoinen aistillisuus, se on mun lääke myös että koittaa nauttia täysin aistein jostain, mikä tekee, mitä tekee esimerkiksi ruokaa ei tarvitse laittaa hirveällä kiireellä, vaan että saa sen syötyä ja ravittua kehoa, vaan siihen voi oikeasti hidastaa siihenkin hetkeen ja syödä vaikka ilman
0: puhelinta. Ja toi on se lause, joka on must niin absurdi kun muistelee sitä, Aikaa, kun ei vielä ollut kännyköitä, josta ei ole kauhean kauan aikaa, niin sit ajatus lakkapuhelin aikana, että, että joku olisi syönyt puhelimen kanssa, tuntui ihan pöljältä. Ja nyt se on arkipäivää. Se on pelottavaa, minmoiset mihin, asiat niinku arkipäiväistyy ja normalisoituu.
1: Niin on. Mä huomaan sen itsessäni tosi helposti. Mun on, siis mä otin syömisen esiin, koska mulla on itselle tosi hankalaa syödä ilman mitään muuta virkettä siinä, että mä katson Netflixiä tai selaan puhelinta, että mä saan syötyä, <lacht> niin se on mun uusi harjoitus tähän hetkeen hilastamiseen, että mä syön täysin ilman mitään muuta ja keskityn siihen, miltä se ruoka
0: tuoksuu, maistuu ja tuntuu. Ajankohtaisia teemoja myös siinä mielessä, että ne, jotka ovat joutuneet koronan kynsiin, niin raportoi näistä aistivajeista, kyvyttömyydestä maistaa, haistaa ja mitä muuta tapahtuukaan, niin ehkä hyviä muikkareita, että aika perusasioissa ne meidän ihmisen elämän jutut on olemassa. Mikä sulla on tullut mahdolliseksi, nyt kun sä oot oman elämäsi jumalatar, herratar? (lacht)
1: No, lähinnä se, että saa ihan itse päättää. Tai joutuu ihan itse päättää. Kaikesta oikeastaan. No, mä just vähän aikaa sitten kirjoitin Instagramiin, että mä oon huomannut, että mä oon tosi huono pomo. Oon ihan liian kireä. Mm. Ja mä oon myös tosi laiska työntekijä. Ja se ei ole kovin hyvä yhdistelmä. Mutta ja se, että sitten pääsee niin sanotusti harjoittelemaan kaikenlaisia asioita ja kaikki, mitä tapahtuu. Yrityksessä se heijastuu myös mun normaali muuhun elämään, koska se on melkoinen henkinen matka,
0: kun koittaa olla yrittäjä. Ja kerro lisää, miten, miten se tolleen kääntyy sun mielessä? No just jos vaikka puhutaan
1: siinä, että pitää olla näkyvä, tietysti kun lähtee markkinoimaan somessa, niin pitää kohdata nämä kaikki pelot. Ja lähtee miettimään, että no mistä nämä pelot tulee, miksi mä pelottaa tämmönen asia. Tietenkään sillä ei ole tekemistä välttämättä itse yrityksen kanssa ollenkaan. Sillä on kaikki tekeminen sen kanssa, mitä
0: mun henkilökohtaisessa elämässä on ollut meneillään nyt tai aiemmin. Hmm. Siinä ei tavallaan ole, kuuleeko oikein jotain semmoista kulissia tai, tai semmoista roolia välttämättä, vaan sinä olet se yritys. Niin. Hmm.
1: Ja on se ihan eri. Lähtee niin kuin markkinoimaan henkilökohtaisena omana itsenään mitä tahansa kuin vaikka jos mä olisin sähkönainen ja perustaisin sähköliikkeen niin siinä ei tavallaan tarvis tuoda itseään ihan niin paljon samalla tavalla esille kuin tässä mitä mä teen.
0: Vielä viimeiset vinkit tohon näkyväksi tulemiseen, koska se on hyvin hyvin monella se kipupiste, kun pitäisi tullakin näkyväksi sen oman osaamisen kanssa ja, ja esitellä sitä markkinoida, myydä. Miten sä oot saanut ittees kannustettua tekemään sitä kaikesta huolimatta?
1: No, oikeastaan sillä tavalla, että mietin,
0: mitä vaihtoehtoja mulla
1: on. Että mä joko teen sen, tai sitten mä en tee sitä. Ja jos mä en tee sitä, niin mitä mä sitten teen? Mulla ei oikeastaan oo vaihtoehtoja. Mun oma on pakko tehdä se, koska... Niin. Koska mä en halua tehdä mitään muuta.
0: Yhtäkkiä valinnoista tulee yksinkertaista. Miten ihmiset mm. sut löytää nyt? Mikä on yrityksen nimi on ja mikä se on Insta-tili on? Nyt jos joku kuulijoista pongaa sut ekaa kertaa, niin mistä sut löytää?
1: Instagramista mut löytää nimellä essi ja ä, nettisivu on www.essikujala.com ja Googlen kautta löytää esikujala
0: Coaching. Onko sulla jotain kursseja tai koulutuksia ryhmille tulossa? Tällä hetkellä kerro niistä.
1: Joo. Nyt minulla on työn alla sellainen ryhmävalmennuskurssi, joka keskittyy just tähän juurtumiseen ja maadottumiseen tähän hetkeen. Tullaan pois mielestä ja laskeudutaan omaan kehoon ja se pitää sisällään siis syvärentoutumista, hengitysharjoituksia, ryhmävalmennusta, jossa siis keskustellaan ryhmän kanssa ja jaetaan omia kokemuksia ja visualisointimatkoja, meditaatioita ja pieniviikoittainen haaste, jossa rakennetaan maadottavia elämäntapoja ja paljon ekstraa, kuten erilaisia taikoja maadottavien yrttien kanssa.
0: Kuulostaa suloiselta sopalta ja keitokselta <hysy> ihanaa onnea sille. Toivotaan, että mahdollisimman moni löytää sen. Ja onko kurssia täynnä? Ei, mä keksin sen vasta toissapäivänä. No niin, <tos> eli nyt on hyvä, kun tämä tulee ulos, niin nyt on jo kiire ilmoittautua, <tos> koska tässä on muutama viikko sitten välissä mennyt. Kiitos Essi, että olit vieraana jälleen ja onnea sulle matkalla.